0: Bem-vindos aos Contos da Noite, uma série de contos sombrios, de mistério, que deixarão você na ponta da cadeira. Hoje, fechem a janela, divirtam-se e aproveitem.
1: Numa produção RPG Next Contos da noite Episódio de hoje Fechem a janela Da autoria de Fernando Varga Com as vozes de Vinícius Watzel, Rafael 47 Pedro Quitetti e Rosi Melo Músicas por Kevin MacLeod Parvus Decree e Mi
0: Como ele está? Agitado. Ficou dizendo que precisava falar com o senhor, Dr. Ansel. Pobre coitado. Me passe o prontuário, por favor. Hum. Sete. Fiquem por perto se for preciso Ele precisou de contenção? Sim, doutor hum, Tudo bem está se sentindo mal? Não quis comer nada?
1: É claro! Ninguém entende a importância do que eu tenho para dizer E isso me irrita Ora, estou aqui, não estou? É depois de tempo demais O tempo está contra a gente, doutor
0: E o que você queria me dizer? Eu preciso...
1: O senhor poderia me soltar, por favor? Eu não estou louco. Doutor, vidas estão em perigo. Calma, calma. Primeiro de tudo, preciso confessar. Eu. Eu eu, eu o matei.
0: Dráuzio, isso é impossível. Sua família foi categórica. Você estava longe quando tudo aconteceu. Estava
1: mesmo, mas eu matei. O senhor precisa acreditar em mim! Supondo
0: que seja verdade. Como isso aconteceu? Conte-me sobre aquela noite, então. É o que preciso.
1: Pre preste muita atenção, doutor. Por favor. Pois esses fatos mudaram minha perspectiva sobre o mundo. Ninguém está seguro. Estamos sendo caçados em nossas cidades. Lembro-me de chegar por volta das 9 horas. Senti a camisa grudar as costas, mesmo depois do banho. A família já estava quase toda reunida. Não somos muitos. Depois do falecimento de meu pai, passamos todos os Natais com minha mãe. Como um acordo tácito, de modo que já se tornou uma tradição. Ela finge que não sabe de nada, mas limpa a casa e a cozinha. Algumas guarnições para o peru assado, providenciando religiosamente pelo meu irmão. Ele leva as crianças e a esposa. Meus tios aparecem depois de meses sem dar notícias e finalmente eu. Sempre fui o último a chegar e o primeiro a ir embora. Nunca suportei as perguntas sobre minha vida amorosa. Por isso, dessa vez, quis fazer diferente. Levei o Thomas. Pela primeira vez me viam com alguém. Minha mãe tentou disfarçar o incômodo. Sendo simpática demais e forçando um sorriso que não era dela. Nunca foi, eu saberia. Minhas tias, Rosa e Jacinta, pararam de falar no momento em que entramos. Um milagre, pois não me lembro de tê-las visto de boca fechada, sem comida ou fofoca. Meu irmão, sempre um babaca, culpou-me pelo clima ruim. Porra que quer estragar o Natal? Isso não é por você. É pela babã e as crianças. Ah, dane-se, Yuri. Apesar dos olhares de cantos das tias e dos cochichos de Yuri para a esposa, tudo corria bem e eu tentava não me aborrecer. Thomas e eu nos juntamos em um canto. Só saímos para pegar alguns quitutes e encher as taças. Havia começado a chover, mas o ar-condicionado dava conta do calor. Perto das 10 horas eu já estava farto, somente esperando pela ceia para poder finalizar a noite. Já havia decepcionado minha mãe e chocado minha tia, Missão cumprida. Faltava uma pessoa, porém. Tio Clóvis. Se pudesse descrever o quanto menor de a figura, o senhor sentiria náuseas. Eu tive essa sensação ao vê la entrar, abraçar Yuri e, e ofender a minha cunhada. Ah, oh, tá bem gordinha, hein? <risos> Grávida de novo? <risos> Ridículo. Ao passar pelas crianças, perguntou ao Gui se o Pipi já tinha crescido e chamou a Mila de Maria Gasolina porque brincava com um carrinho de fricção. Olhei pro Thomas prevenindo do porvir. Pode beijar Tia Rosa e Tia Jacinta Cumprimentou minha mãe, que pediu-lhe moderação, pois tinha uma visita de fora. Foi a deixa para que viesse falar conosco. Oh, Trausil, como vão as menininhas? Desapontadas, né? E esse, quem é? Thomas, esse é o meu tio Clóvis. Thomas, que interessante, mas... Diga-me, tu Thomas mesmo? E <risos> eu do trocadilho infame, saindo com os braços abertos para a careta de minha mãe. Thomas ainda tentou brincar com a situação. Pelo menos não vai ter pra ver. Mas eu já estava irritado e não conseguia sorrir. Queria ir embora. Deveria ter ido. Foram o cheiro do peru e os olhos parejados de minha mãe que me seguraram. Assim, enfim, começou a ser servida. Porém, antes de os pratos estarem postados e de enchermos as bocas com comida, tudo mudou de súbito. As luzes todas se apagaram. Começaram a ficar estranhas, doutor. Peço uma atenção maior do senhor. Lembro-me. Como poderia esquecer? O lamento em coro dos presentes. Meus sobrinhos correndo para a saia da minha cunhada. e Yuri Thomas iluminando a sala com os celulares. Parece que teremos uma ceia à luz de velas. Chuva não dava trevas do lado de fora. Sem um ar-condicionado e com fogo à mesa. O calor foi me deixando sufocado. Sentia como se as mãos quisessem derrubar tudo à frente, abrindo passagem para as pernas correrem, sem rumo. Por isso, puxei Thomas pelo braço até a janela para olhar a cidade ter um pouco de paz. Mas não chegamos lá. No meio do caminho, vi um horrível. Dói-me lembrar. Engelei na hora. De início, duvidei dos meus próprios olhos. É uma aberração. Não tem palavra melhor. Ignante. Isso. O senhor consegue imaginar uma barata de mil metros? Pois era o que parecia. Pendurada, sabe-se Deus como, ao vidro da janela pelo lado de fora. Chacoalhava as asas, jogando água para todo lado e olhava para mim.
0: É, são muitos detalhes.
1: Posso dar mais! Não gosto de me lembrar, mas a imagem daquilo não me sai do pensamento. Como eu disse, olhava para mim com grandes olhos negros e algo... algo como antenas tateando a superfície. Tinha mandíbulas como as de formigas por onde escorriu uma espécie de baba de peso. Essa baba parecia estar com tudo o corpo,
0: escuro,
1: mas Com tipo, seis pernas parecendo cascas e ossos, sem carne alguma de tão finas. Em cada pata, três dedos redondos nas pontas. Petrificado, virei para Thomas, distraído pelo celular, e puxei-lhe a barra da camisa. Coisa lá fora, disse apontando para o lugar onde a pista mais nada lá. Só o temporal escorrendo pelo vidro. É impossível ter algo lá fora, Trau. Estamos no vigésimo andar. Foi sua impressão. Você está muito estressado. Relaxa. Impressão maior. Estava certo do que tinha visto. No entanto, tentei, juro, me convencer do contrário aparentemente, ninguém mais tinha visto aquele ser repulsivo. Todos hipnotizados pelo fogo das velas e a pele dourada do peru. Por isso, temi pela minha sanidade. Dei um gole na champanhe para acalmar os nervos. É, vamos comer, então. O oh, Dronson vai comer mais tarde. <risos> Todos deram um sorriso tímido, desconcertados pela indescrição. Menos meu irmão. O babaca da audiência para o descalabro do engraçadinho. Que distante para brigar, eu estava ficando louco mesmo. Quis enfiar a faca sem conta no olho do tio A faca sem conta. Juro pude sentir o que que precisava fazer para arrancar-lhe o olho.
0: <risos> Trásio, acho essa raiva compreensível no contexto Não creio que ela teve alguma influência no acidente Você não deve se ocupar Se puder se livrar da culpa Talvez perceba que o monstro que descreveu é apenas uma representação de si mesmo
1: ah, não se precipite, doutor. Cheguei a pensar isso também. Mas ainda não terminei. Durante a ceia, aquela imagem horrenda não saía da minha cabeça. Para qualquer coisa que eu olhava lá, estava besta desgraçada, de modo que a desconfiança sobre minha saúde mental ganhava terreno. Eu mal toquei na comida. Estava no arroz com voz passas, na salada de maionese, na farofa com bacon e no peru para recheado. Após meia hora de família em silêncio, satisfazendo o desejo primitivo da gulodice, saímos para a mesa, para a digestão. A risada do tio Clóvis ainda incomodava. No um entanto, a champanhe já estava fazendo efeito. E faltava pouco para desejar uma feliz Natal e irmos embora. Minha mãe parecia contente no resplandecer das velas e a chuva havia diminuído. Ainda soava frio, lembrando-me da quimera aterradora Kinn. Aquele momento imaginava ter criado. Não conseguia entender como meus pensamentos haviam formado tal imagem. Tive medo de mim, até que dei, por falta das crianças. Não vi o um momento que Gui e Milo esgueiraram-se para debaixo da janela, juntos aos brinquedos e à penumbra da luz da lua. Tão pouco pude acreditar quando olhei para fora, em cima das cabeças miúdas, aquele bicho de descer pela janela. As antenas explorando o terreno à frente, o torso contorcendo-se e as mandíbulas abrindo e fechando, e a barba escorrendo.
0: O ar me faltou.
1: Senti o coração pulsar por todo o corpo. Não consegui falar. A sensação era de que minha alma estava presa ao peito. Então, quando aquele monstro enfiou os dedos finos por entre a fresta da janela e forçou-a para abrir. Despertei do meu escafandro e corri para junto dos meus sobrinhos. Meu grito de pavor silenciou a todos na sala e assustou as crianças que saíram chorando. Consegui tirá-los de lá. Porém, o enorme inseto já havia ido. Também chorei de nervoso ao ser questionado por Yuri. Eu sabia que, de novo, ninguém mais tinha visto o um demônio. Entendo o lado dele de proteger os filhos de um ataque de loucura... No entanto, não era loucura naquela hora. Eu já tinha certeza disso. Assim como tinha certeza de que a criatura estava lá para fazer a própria ceia de Natal. Fiquei arrasado com os olhares de canto de família. Não sabiam se eu havia endoidecido ou se estava tentando destruir de vez à noite. Thomas então, tentou me tranquilizar, trazendo um copo d'água com açúcar. Enquanto, enquanto eu bebericava a mistura, tio Clóvis se aproximou. foi então que eu o matei vou contar como aconteceu e o senhor vai se convencer Thomas discutiu que eu estava vendo coisas sussurramos um ao outro acusações bobas eu queria ir embora mas precisava levar minha mãe de lá não podia deixar ela mecer do bicho para mim aquele monstro queria o mal estava espreita esperando o momento certo para entrar e atacar Thomas no entanto estava envergonhado Tio Clóvis, como disse, diferentemente dos outros, aproximou-se. Um sorriso de meia boca, apoiou-se nos joelhos para olhar direto em meus olhos.
0: Ah, ah, veja
1: o lado bom. Ao menos seu pai não é vivo para ver a maricona que você se transformou. Já chega! Ah, oh, mocinha quer brigar? A chuva já passou. O senhor poderia abrir a janela aqui,
0: Está muito quente aqui.
1: Esse é o meu garoto! Ou oh, garota? Quando ele abriu os vidros Um ar fresco invadiu a sala E todos suspiraram de alívio Era enfim o um Natal feliz Que cada um havia desejado Eu por minha vez apareceram sobre a cabeça do tio Clóvis foi muito rápido o demônio desceu e grudou quatro das patas na cabeça gorda antes que ele pudesse gritar as mãos de se abriram e abelcanharam-lhe o rosto e o sangue chorrou com um pedaço de carne e osso lá fora, isso me paralisou o bicho tentou puxar o corpo já morto do tio Clóvis para cima foi repugnante mas ainda quando o rosto desprendeu-se da cabeça e o corpo caiu para de abaixo ao notarem a queda, todos que e para a janela, com exceção de minha cunhada, que abraçou os filhos e levou-os para o quarto. Demorei a me refazer, mas busquei forças para me levantar e tirar los de lá. Precisávamos fechar a janela. Aquela coisa não havia terminado ainda a refeição. Meu Deus do céu! Fiquei desesperado de modo que comecei a gritar e a empurrá-los. Tia Rosa e minha mãe abraçaram-se e choraram. Tia Jacinta desmaiou e foi acudida por Yuri. Em um momento diferente, isso cortaria meu coração, mas naquela hora eu só pensava em salvá-los. Puxei quem pude, com força, até jogá-los no chão. Eu gritei, fecha a janela, fecha a janela, o monstro vai entrar! Tomei coragem e coloquei minha cabeça para fora, procurando de cima a baixo, de um lado a outro. Nada, até que senti me agarrarem. Thomas e meu irmão me imobilizaram. Espeniei o quanto pude, pediam-me calma, mas eu só queria que fechasse a maldita janela. Não sei por quanto tempo ficamos naquela posição, até a ambulância chegar. Por um milagre, o demônio não retornou. E cá estamos, doutor. Por isso digo, eu o matei. Agora chama a polícia, alerte-os. Eles precisam saber o que realmente aconteceu.
0: Olhe, Drauzio. Sua história, ela é muito peculiar. São raros os relatos de uma imagem assim, mas é irreal. A verdade é que seu tio caiu do vigésimo andar na noite de Natal. Outra parte da verdade é que você se sente culpado por ter se desentendido com ele e o mandado abrir a janela, o que levou ao acidente. No entanto, isso é tudo um acidente. Não há monstros, não há quimeras ou demônios, apenas o imponderável. Você entende o que eu digo?
1: Doutor, você... O senhor não está me escutando Eu sei o que eu vi, doutor O senhor precisa avisar as autoridades. Aquela coisa vai atacar de novo Vida escorre em perigo
0: Ok, 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 tente se acalmar, sim Durma um pouco e amanhã nos falamos Foi um dia muito estressante
1: Chama a polícia, doutor, chama a polícia <risos> <risos>
0: Obrigado, obrigado, gente
1: Tudo bem, doutor
0: <risos> Agora durma Você se sentirá melhor amanhã
1: lágrima solitária escorreu no rosto desesperado de Dráuzio, enquanto o corpo adormecia. Pensava em sua mãe, Marli, que naquele momento voltava ao apartamento, após o velório do que restou do tio Clovis. Sozinha na sala, Marli apanhou uma fotografia antiga e ficou admirando-a, lembrando-se de um tempo em que tudo era mais simples, como andar de pés descalços e nadar no rio. O fim da tarde veio com o vazio deixado pelas sucessivas perdas, do marido e do irmão para a morte, agora do filho para a loucura. Quando a noite cobriu toda a cidade e as janelas escureceram, a energia elétrica do prédio novamente teve uma queda.
0: Maldita seja essa companhia de luz!
1: Poucos minutos, a sala já havia perdido o frescor do ar-condicionado. Marli foi até a janela. Parou em frente alguns centímetros. Um hábito tão comum que fazemos sem refletir, marcado por tamanha tragédia. Pensou em desistir, mas o apartamento estava abafado, úmido e quente, denso como a cripta onde havia deixado Clóvis naquela tarde. Respirou fundo, prendeu o ar e abriu os vidros. — o barulho do vento abafava os sons da cidade. As luzes ao longe bruxuleavam, encobrindo o horizonte. A calmaria do vigésimo andar trouxe paz para Marli, que apenas deu as costas à janela traiçoeira. Na sala sem lâmpada ou velas, abriu uma garrafa de vinho ao luar. Enquanto escorria a bebida na taça. Uma sombra projetada na parede, vinda do lado de fora, fez Marli petrificar, lembrando-se dos urros da noite de Natal. Fechem a janela, fechem a janela, o monstro vai entrar. Contos da Noite Fechem a janela Com as vozes de Vinícius Watzel, Rafael 47 Pedro Quitete E Melo. Músicas de Kevin MacLeod de Decree E Miu Numa produção RPG Next